0: Herzlich willkommen zum Rettershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich im Studio Eva Schwittek und Corinna Stiel. Wir haben heute ein Thema, das ich mit dem Buzzer mal einleite. Mein Name ist Werner Born. Das klingt nach Japan. Aber Eva, da muss ich auch dann denken: Du bist ja in Japan gewesen und hast auch dort Mediatoren ausgebildet. Aber in was?
1: Genau. Ich bin tatsächlich auch über mein Interesse an Japan zur Mediation gekommen. Ja, in Japan hat die Mediation eine sehr lange Tradition und dazu hatten wir eine wissenschaftliche Studie erstellt fürs Justizministerium, weil hier in Deutschland ein System eingeführt werden sollte, wie die Mediation gesetzlich verankert wird. Und da wurde eben in verschiedene Länder geschaut und eins der Länder war Japan. Und da habe ich damals das Gutachten dazu mitgeschrieben. Und ich fand das Verfahren super interessant, habe dann hier in Deutschland die Ausbildung gemacht. Und das Interessante ist, dass die Ausbildung, wie sie hier in Deutschland verbreitet ist, die kommt aus den USA und die hat doch erhebliche Unterschiede zu dem, was in Japan praktiziert wird. Und viele Jahre später bin ich mit angefragt worden, in Japan die unsere Methode der Mediation vorzustellen, weil es dort eben internationale Fälle gibt, die mediiert werden sollen. Und wo japanische Wissenschaftler und japanische Praktiker ein großes Interesse daran haben, unsere Methode kennenzulernen. Also so schließt sich für mich der
0: Kreis. Bevor ich dann frage, ob Sie das angenommen haben, was du erzählt hast, würde ich mal Corinna fragen. Was ist denn vereinfacht ausgedrückt Mediation?
2: Mediation ist aus meiner Sicht ein Verfahren, also eine andere Vorgehensweise, in der jeder der Beteiligten die Möglichkeit hat zu sagen, was ihm wichtig ist und auf dieser Basis der Bedürfnisse und Interessen dann die gemeinsam eine Lösung suchen.
0: Wenn ich es psychologisch nochmal anders formuliere, würde ich sagen, es geht um einen Verstehensprozess. Ich will also verstehen, warum der andere so reagiert, warum er so handelt, um dann vielleicht zu sagen, wenn wir wechselseitig anerkannt haben, dass wir uns verstanden haben, können wir überlegen, ob wir irgendwelche Optionen oder Handlungen finden, die wir für unser Problem anwenden. Wäre das so korrekt?
2: Das ist genau, das ist sozusagen der wissenschaftliche Blick von oben darauf. Ich glaube, die Leute, die da sitzen, die wollen nicht in erster Linie sich verstehen, sondern die wollen irgendwie eine Lösung für ihr Problem. Ja. Ähm, und deswegen kommen die mit Themen und ähm, die wollen sie halt äh, hinterher, also meistens ist ja irgendein Konflikt im Raum. Ne? Meistens ist ist was, was im Weg steht, in der Kommunikation. Und genau das, was du gesagt hast, dass man sich dann gegenseitig versteht über die Art und Weise, wie man miteinander redet und dass es vor allem einen Mediator gibt, der neutral in der Mitte sitzt, das ermöglicht dann gegenseitiges Verstehen und auf der Basis können sie sich dann plötzlich auch einigen.
0: Wie ist es aus deiner Sicht, Eva? Kann man jetzt den Zuhörern sagen, gibt es einen festen Ablauf? Wie muss man sich das vorstellen oder trifft man sich einfach? Oder wie sind die Medianten, sind die eigentlich am Anfang unsicher und wissen nicht, was auf sie zukommt oder schon ganz gespannt oder eher besorgt?
1: Also ich glaube, die Leute sind allein deswegen schon in einer Stresssituation, weil sie einen heftigen Konflikt miteinander haben. Und für die meisten ist es eine Riesenüberwindung, sich gemeinsam in einen Raum zu setzen und davor habe ich auch jedes Mal wieder großen Respekt. Ich glaube, das ist einfach eine Zumutung letztlich. Und als Mediatorin bin ich dafür da, den Leuten einen sicheren Rahmen zu schaffen. Und dafür braucht man eine klare Struktur. Das ist ein Hauptbestandteil der, des Mediationsverfahrens, hat eine ganz feste Struktur, sowohl in der Kommunikation als auch im Ablauf. Das heißt, was schaue ich mir wann vertieft an?
0: Wie ist denn die Struktur? Wie, geht denn, wie kann man das vielleicht so kurz beschreiben? Corinna?
2: Also ganz konkret, man setzt sich zusammen und bespricht erstmal, auf welche Art man miteinander reden will. Das ist sozusagen das Arbeitsbündnis, was man schließt. Das ist der erste Schritt, damit hinterher, wenn wenn doch einer dann sagt, ihm gehen die Emotionen durch, man auch darauf verweisen kann und sagen kann, wir haben für solche Fälle festgelegt, dann gibt es eine Pause von fünf Minuten, jeder kann einen Kaffee trinken und dann geht's weiter. Also das ist sozusagen der erste Schritt und dann bespricht man ganz konkret, sammelt, mhm. welche Themen man besprechen möchte mhm. Und die werden dann bearbeitet.
1: Und
0: wenn die Themen dann feststehen, wie geht es dann weiter?
2: Ja,
1: also da finde ich, ist ein Knackpunkt in der Mediation. Man schaut erst die Sachlage an und versucht wirklich mal alle Informationen einzuholen. Oft fehlen Informationen, was manchmal den Leuten gar nicht bewusst ist, weil sie sich so auf die Gegensätzlichkeiten konzentriert haben, dass sie gar nicht bemerkt haben, dass es einfach noch, Sachinformationen gibt, die vielleicht zur Erhellung beitragen. Ja. Und dann geht man in das Kernstück der Mediation, in die Emotionen. Und da ist es eben sehr wichtig, dass da dieser vertraute Raum da ist, dass die Leute sich ein Stück weit öffnen können und dass man dafür Regeln hat, die die Parteien auch schützen.
0: Wenn du sagst, wir gehen in die Emotionen, also Emotionen haben wir ja, deswegen sind wir ja, was wir sind, nämlich Menschen. Die Frage ist, wenn eine Emotion sich zeigt, was zeigt es dir dann? Ein Weg zu einem Bedürfnis oder was erforschst du dann, wenn du das dann erfährst als Mediatorin?
1: Ja, als Mediatorin ist es für mich immer ein Anzeichen für ein Bedürfnis. Das heißt, ich frage nach mhm. vorsichtig und behutsam, aber ich versuche dann dem auf den Grund zu gehen. Was liegt dem zugrunde? Mhm. Und für die andere Partei, die dann oft aufs Zuhören beschränkt ist, zeigt sich dann auch wieder der Mensch im anderen. Also, das ist auch ein Stück weit, dass es wieder weicher wird, dass die Leute sich nicht mehr so sehr ablehnen, sondern auch merken, jeder von beiden ist verletzt mhm. und sich wieder ein bisschen öffnen können, wenn es gut läuft.
0: Also, ich mache mal so ein Beispiel aus dem Gesellschaftsrecht: da sagt ein Gesellschafter, ich hätte gerne eine Entnahme von 300.000 Euro. Das das ist meine Position. Ich hätte gern das Geld so Und das wäre die Position. Das heißt, das Bedürfnis darunter könnte sein, dass er vielleicht finanziell versorgt sein will, weil er bestimmte Verpflichtungen hat und ihn das umtreibt, wäre dann das Bedürfnis Sicherheit, finanzielle Sorge. Das ist das, was du unten drunter dann suchst.
1: Ganz genau. Das ist abstrakt gesagt und ich würde das aber individuell auf die Person dann abfragen. Also einfach nochmal genauer schauen, wie ist seine Lebenssituation, was bedeutet das genau für ihn, wie alt ist er, hat er Familie, muss er vielleicht noch andere versorgen und mhm. ähm, dass man da was hat er vielleicht für eine Geschichte? Was hat er schon erlebt damit? Was löst das bei ihm aus?
0: Ich kann keinen Zuhörer jetzt sehen, weil vielleicht zuckt der eine anders zusammen und sagt, äh, das will ich vielleicht gar nicht alles erzählen. Wo ist dann die Abgrenzung dann zur Therapie?
2: Also vielleicht an der Stelle, die Therapie hat einfach ein anderes Ziel. In der Mediation steht als Ziel die Lösung eines Themas. Ja? Also ich, ich will hinterher eine Lösung dafür haben, wie viel der Gesellschafter entnehmen kann. Und in der Therapie ist es so, dass man einfach das Problem bearbeitet und jetzt sozusagen der Weg das Ziel ist. Ne? Dass, dass hinterher vielleicht der Konflikt nicht mehr da ist, aber es geht nicht um eine ganz konkrete Sachlösung.
0: Und wenn wir jetzt diese Bedürfnisse wechselseitig, so habe ich ja verstanden, erforscht haben, jeder akzeptiert, versteht zumindest mal das Bedürfnis, das kennt man. Die Position muss er ja nicht akzeptieren, auch nicht verstehen, aber das Bedürfnis. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, also im Idealfall, wenn die Leute sich darauf einlassen, sollte man schnell zu Optionen kommen. Und das ist der Unterschied zu Positionen, also eine Option in der Mediation ist einfach eine Idee. Und das ist so, dass möglichst der Blick sich etwas geweitet haben sollte und die Leute verschiedene Ideen sammeln. Die müssen gar nicht alle umgesetzt werden, aber es geht darum, dass man wieder sich wieder auf einen neuen Blickwinkel einlässt. Und einige der Optionen führen dann hoffentlich hinterher zu einem Lösungspaket.
0: Also die Räume für die Optionen werden durch die Bedürfniserforschung weiter. Das heißt, wenn ich im Konflikt bin, sage ich im Regelfall, Du musst genau das tun und wenn du das tust, dann geht es mir gut. Und ich sehe eigentlich da nur diese Lösung für mich und sage, das musst du machen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, es gibt vielleicht andere Ideen, andere Wege, mit denen ich auch dieses Bedürfnis wie Sicherheit oder Versorgung in dem Fall befriedigen kann.
1: Ganz genau. Das ist die Blickweitung. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, als Mediatorin hat man ja eine bestimmte Rolle. Und das bedeutet, die, die Leute sprechen Zeitweise mit mir und der andere hört zu hm. und dadurch können sie überhaupt mal den Ideen des anderen auch wieder zuhören oder dessen Emotionen anders wahrnehmen. Das heißt, sie sehen das nicht als Angriff gegen sich, wenn sie direkt miteinander sprechen, gehen sie oft gleich in eine Verteidigungshaltung und durch die Gesprächsführung über mich als Mediatorin
2: können sie besser zuhören und auch wahrnehmen. Also vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel bei mir aus dem Trennungsbereich, wenn man zwei Ehegatten hat und der, die sind beide Miteigentümer vom Familienheim und der eine sagt, ich möchte, dass ich da drin wohnen bleiben kann, also ich möchte es dir abkaufen und der andere sagt, nee, überhaupt nicht, also Immobilienpreise sind gerade so hoch, ich will auf einen fremden, an einen fremden Dritten verkaufen und wenn du da nicht mitmachst, dann lasse ich es eben versteigern, also das sind so zwei typische Positionen, die sich gegenüberstehen. Und in der Mediation besteht dann die Chance, dass man beide einfach mal fragt, was sich hinter der Position verbirgt. Und wenn der eine dann sagt, naja, ich möchte deswegen das Haus haben, weil ich da mein Herzblut reingesteckt habe, weil ich alles selbst renoviert habe. Weil die und Kinder außerdem, vielleicht noch klein sind. Genau, die Kinder sind drin aufgewachsen und auch noch jetzt drin und ich will das erhalten für die Kinder. Und und der andere sagt, naja gut, also das worum es mir eigentlich nur geht, ist, dass ich halt irgendwie... Ähm, dass das gemeinsame Vermögen auseinandersetze und vielleicht ist auch gar nicht Geld so das alles Entscheidende. Wenn ich jetzt höre, dass du willst, dass die Kinder drin bleiben können, dann kann ich das auch akzeptieren. Also das sind Dinge, die man in der Mediation bespricht, die weit über die Position hinausgehen und die, wenn man das gegenseitig versteht, plötzlich ganz andere Optionen öffnen. Ja, und ich finde es immer interessant, weil das in
1: allen verschiedenen Lebensbereichen funktioniert. Also wir hatten auch schon Bauprojekte, in denen wir Mediation erfolgreich durchgeführt haben, wo die verschiedenen Teams sich hinterher besser verstanden haben. Und es geht in, unter Gesellschaftern und in ganz unterschiedlichen Rechts- und Lebensbereichen. Das ist mhm. das Tolle.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, Mediation ist ein Kommunikationsprozess, in dem letztlich Parteien, die unterschiedliche Positionen haben, versuchen, mit der Forschung und Anerkennung der wechselseitigen Bedürfnisse Lösungen für ihr Problem zu finden. Und ich habe auch verstanden, eine Mediation führt nicht unter Umständen immer dazu, dass der Konflikt gelöst ist, aber aus den Konfliktgegnern werden vielleicht Konfliktpartner und man kann sagen, ich kann damit jetzt besser umgehen. Und am Ende habe ich auch mitgenommen, und das ist ja auch das, was uns im Alltag beschäftigt, dass die mediativen Elemente, immer weiter sich verbreitern, ob es im Gesellschaftsrecht ist, ob es zwischen Unternehmen ist, ob es in arbeitsteiligen Organisationen ist, also strukturierte Klärungsgespräche oder auch bei Familienverfassung. Da werden wir auch noch einen eigenen Podcast drüber machen und auf den freue ich mich schon. Danke, dass ihr heute da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Danke auch. Danke Tschüss. dir. Tschüss.